0: Hola a todos, ¿qué tal están? En este programa, bien lo saben ustedes, nos gusta muchísimo bandear. Es decir, que nos encanta ir de un lado al otro. Así que si la semana pasada y también la anterior les contamos un crimen remoto en el tiempo, pues en esta nos vamos a ocupar de un caso que oportuna y diría que incluso más oportunistamente está inspirado en la actualidad. No es un caso de ahora, no es un caso actual digo que es un caso oportunistamente inspirado en la actualidad. Y enseguida me van a entender. Si ha habido una noticia, un asunto que ha sido trending topic en las últimas semanas, que ha llenado no solo las redes sociales, sino minutos y minutos de programas, que ha aparecido en informativos, en programas de análisis, en entrevistas a celebrities de todo el mundo, además, en columnas de opinión, en análisis de especialistas en psicología, en gestión de la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ha sido el tortazo de menos de medio segundo que Will Smith propinó a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios Oscars de este año. Estoy absolutamente convencida de que ninguno de los que puedan estar escuchándome ahora mismo desconoce a qué me refiero. Pero, como siempre hay que dejar cierto margen de error para las convicciones propias, pues se lo voy a explicar muy brevemente. La gala de entrega de los premios de la Academia de Hollywood, la gala de los Oscars, que se transmite en directo para todo el mundo, es, estarán de acuerdo conmigo, pues el gran acontecimiento internacional, cultural, pero sobre todo social, de esta época del año, por no decir del año entero. Por lo tanto, genera muchísima expectación, sucede con muchísima atención de todo lo que pasa antes, durante y después de esa gala. Hay muchísima cobertura de medios de todo el mundo y, por supuesto, todos los que participan tienen muchísima presión. Nada de lo que ocurra durante las tres horas aproximadamente que dura la ceremonia va a pasar desapercibido porque además ya están pendientes, ojo a visor, miles de periodistas, miles de comentaristas, como digo, de todo el mundo, dispuestos a cazar el más mínimo gazapo, la más mínima estridencia, el fallo de guión, etc. Bueno, pues este año lo tuvieron chupado, porque en mitad de la ceremonia, uno de los asistentes, que para más, Sinri, un rato más tarde se iba a alzar con el Oscar de este año al mejor actor, subió antes de tiempo al escenario, subió sin que nadie le llamase, subió sin ser invitado, se fue directo a por el presentador del premio que tocaba en ese momento y le propinó tal guantazo que le hizo volver la cara. Todo ejecutado con tal grácil coreografía, que se dudó que no formara parte del espectáculo y de la broma hasta mucho después de acabar la propia ceremonia. Pero no, la galleta de Will Smith a Chris Rock estaba fuera de guión y también, desde luego, fuera de lugar. Por más que, en mi opinión al menos, también lo tuviera la broma del presentador que desató la ira de Smith. ¿Pero qué es lo que ocurrió o por qué ocurrió? Bueno, Chris Rock, que era el encargado de presentar el premio a la Mejor Película Documental, es un cómico y también actor norteamericano, cuyo humor pues, se caracteriza, o se ha caracterizado por ser bastante faltón, especialmente con otros famosos. Dicen que no hay mejor muestra que un botón, así que el periódico La Vanguardia recogía estos días algunos ejemplos de bromas hechas en sus monólogos por Chris Rock. A mi parecer no son de demasiado buen gusto, pero yo prefiero que juzguen por ustedes mismos. Les voy a leer algunas. Por ejemplo, en uno de sus monólogos él dijo Estuve en la casa de Michael Jackson y vi a un niño salir corriendo, y dijo ¡Ey, espera, sálvame! Haciendo una alusión velada a los rumores malintencionados, sospechas si se quiere, pero en ningún caso acusaciones, sobre una supuesta pedofilia del cantante. Otra de sus bromas la hace sobre el programa American Idol, que es un programa de estos de cazatalentos como pueda ser Factor X. Dice, ¿Quién está de juez en American Idol? ¿Paula Abdul? Paula Abdul, juzgando un concurso de canto, es como Christopher Reeve juzgando un concurso de baile. Christopher Reeves, ese entrañable actor al que sin lugar a dudas todos ustedes recuerdan especialmente porque fue quien interpretó la versión más icónica de Superman y que sufrió un terrible accidente de quitación que le dejó paralizado, postrado en una silla de ruedas y necesitando respiración asistida. Finalmente, este actor falleció en 2004, pues con él, con esta persona que necesitaba una silla de ruedas para moverse, hace la broma como jurado de un concurso de baile. Les voy a poner un último ejemplo de broma de Chris Rock, que a mí me parece aún más terrible, en este caso referida a O.J. Simpson. Ya saben que O.J. Simpson es este exjugador de fútbol americano que mató en 1997 a su ex esposa Nicole Brown y un amigo de ella que se llamaba Ronald Goldman. Es un caso, por cierto, que algún día tendremos que traer a Elena en el País de los Horrores porque es muy, muy interesante y tiene mucha tela que cortar. Pero bueno, vamos con la broma. En uno de sus monólogos, Chris Rock dijo «Hay que ver la situación de o. J. Simpson. Está pagando 25.000 dólares al mes de pensión compensatoria. Otro hombre coge su coche y se tira a su mujer en una casa de la que todavía está pagando la hipoteca. No estoy diciendo que debiera haberla matado, pero lo entiendo». Seguro, seguro que hay gente que le hace muchísima gracia este tipo de humor, que lo consideran además humor negro, y desde luego es legítimo. Pero lo que tiene el humor negro es que divierte y ofende, pero no a partes iguales y ni siquiera proporcionalmente. Ofende bastante más que divierte. Pero eso también lo tiene que tener asumido quien lo practica, desde luego. No solo eso, el humor negro busca provocar. No deberían sorprenderse demasiado después con las protestas. Con un tortazo sí desde luego, pero con protestas no deberían de sorprenderse. En el caso de los Oscars, Rock hizo un chiste sobre Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, que es también actriz, presentadora, productora, etc., muy conocida por su papel como Niobe en Matrix. Una curiosidad es que ella y Rock han coincidido en una película, solo que no actuando de cuerpo presente, sino sus voces, porque ambos ponen voces a personajes de la versión original de la película Madagascar, Rock es la cebra Marty y Pinkett Smith es el hipopótamo Gloria. Bueno, Jada padece un grave problema de alopecia femenina que durante mucho tiempo pues, ha tenido consecuencias psicológicas para ella, y de hecho trató de ocultarlo, de disimularlo durante todo ese tiempo, hasta que por fin, en 2018, prefirió hablar abiertamente del problema, y empezó a lucir, no sé si es demasiado aventurado decir que orgullosamente, como dicen las revistas del corazón, pero sí sin complejos. Su cabeza tal y como es actualmente al natural o como ella prefiere llevarla para que tenga un buen aspecto. No sé si han tenido ocasión de verla, pero va completamente rapada. Y si me permiten la frivolidad, he de decir que está preciosa. Lo está con pelo, pero también lo está sin él. En fin, que a Rock no se le ocurrió otra idea que dirigirse a ella durante la ceremonia y decirle esto. ...dice algo así como... ...Jayda, no puedo esperar a ver... ...la Teniente O'Neill 2... ...se acordarán que esa es la película... ...protagonizada por la actriz Demi Moore... ...que se afeitó la cabeza para interpretar... ...a la protagonista Jordan O'Neill... ...que según el argumento... pues ...es la primera mujer en recibir entrenamiento... ...de los Navy SEAL... ...aquello fue un verdadero boom... ...como lo es todavía en esta sociedad nuestra... ...en la que una mujer que hace eso... ...que se rapa la cabeza... ...es señalada como un bicho raro... como ...con un sinfín de etiquetas más... O como ocurrió en esto que les estoy contando en la ceremonia de los Oscars, que es susceptible de ser blanco, de burlas y de mofa. Pero en fin, solo hay que ver la cara que puso Yeida para valorar la gracia que le hizo a ella que se hiciera burla de un aspecto de su físico. ¿Justifica esto ninguna clase de violencia contra el cómico? No, rotundamente no. Por supuesto que no. Pero, ¿justifica la violencia de Will Smith? Que admitamos la violencia que hay también implícita en cierta clase de burlas. Pues yo creo que tampoco debería de ser así. Pero esa es solo mi opinión, que doy un poco con la intención de que se reflexione sobre ello, porque Will Smith ha sido rápidamente cancelado. Esa nueva justicia social que se aplica en todos los casos y que tiene solo dos velocidades, máximos o mínimos, y por lo tanto es de todo menos justicia. Pero parece que a Chris Rock le está yendo mejor que nunca. Y desde luego yo no estaría de acuerdo con que se le cancelase, que conste. Pero creo que tampoco es un héroe. De toda la gente que estamos opinando de esto, que somos todos, el mundo es una gran barra de bar donde nos reunimos miles de cuñados a decir nuestras cosas, una de las personas que me ha parecido más sensata y más ponderada valorando esta situación es la actriz Ana Millán. Hay que ver qué maravilla de cabeza tiene esta mujer. Y que se pronunció sobre esta historia en el programa de María Casado Las tres puertas de Televisión Española. Quiero que la escuchen. ¿Tiene que tener límites el humor? Tiene que tener límites la sensibilidad Si tú me haces una broma y ves que no me río, recula No insistas No te puedes reír de alguien que está enfermo Tampoco te puedes levantar y darle un bofetón a nadie Porque entonces pierdes Los dos me parecen... Me parece que no estuvieron acertados también te digo que me hubiera gustado mucho más que ella se levantara y le dijera, disculpe, señor, no se puede reír usted de que yo haya perdido el pelo. Puede que algunos de ustedes estén pensando que todo este asunto pues, no tiene mucho que ver con lo que va normalmente Elena en el país de los horrores. Sobre todo lo deben de estar pensando esos que están empeñados en saber más que yo misma de qué va este programa, ya saben, esos, los de la esencia, los de que hemos cambiado mucho, etc. Pero en realidad sí tiene mucho que ver porque toda la escena, la broma, la cara de Jada, la reacción tardía de Smith, el arrepentimiento, las toneladas de reacciones posteriores, la cancelación de la vida de un actor que un segundo antes de una acción violenta, que también dura un segundo, era querido y admirado por millones que ahora le denostan, es un retrato muy gráfico de cómo funciona el mundo en la actualidad y de cómo somos manipulados mediante la observación de la violencia. ¿Cómo respondemos a los que nos dicen qué está bien y qué está mal? ¿Cómo funciona nuestra tolerancia hacia la acción violenta? Por ejemplo, durante la gala también hubo otras bromas que podríamos calificar como poco afortunadas como la que hizo la presentadora Amy Summer sobre Kristen Dust, que estaba nominada como mejor actriz de reparto y de la que dijo que estaba allí solo para rellenar la silla o algo parecido. Bien, pues esta broma... Estaba pactada de antemano, es decir, que la víctima de la broma, la actriz Kristen Dust, estaba advertida y por lo tanto no le iba a sentar mal. Pero sin embargo, sí les sentó mal a sus fans, porque a Summer le han llovido tantas amenazas de muerte y de tal gravedad que incluso han tenido que intervenir las autoridades. En fin, que yo creo que si puede servir para algo un podcast como este, un programa sobre criminología, sobre crónica negra, sobre horror o como se nos quiera etiquetar, más que para difundir historias horribles, es para hacernos reflexionar sobre esas historias, para hacernos reflexionar sobre los hechos que narramos aquí. Y tal y como está el panorama, ya lo ven, tenemos mucho en lo que reflexionar. Pero bueno, me salgo ya de este rol de predicador, que a veces es necesario, pero también es bastante incómodo, y voy a presentarles el caso criminal, porque lo hay, del que vamos a hablarles hoy. Yo les decía al principio que íbamos a ser oportunistas con la actualidad, y sacaba a colación pues todo este asunto de Will Smith y de los Oscars, porque me vale de percha para contarles un caso que probablemente muchos de ustedes desconocen. Después del episodio del tortazo, Smith sí fue invitado a subir al escenario del Dolby Theater de Los Ángeles para recoger el Oscar al Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, en la película King Richard, que en España se ha titulado El método Williams y que narra la historia de cómo este hombre consiguió que sus hijas se convirtieran en las dos grandísimas estrellas del tenis que son a mí me da la sensación de que la película nos cuenta la historia un tanto dulcificada, porque me cuesta creer que esas niñas fueran continuamente felices, siendo sometidas al mismo tiempo a una disciplina tan sumamente estricta. La verdad es que salvando las distancias mucho, y perdónenme si lo que voy a decir le suena a barbaridad, a mí Richard Williams me recuerda a una especie de Aurora Rodríguez. ¿Se acuerdan la madre de Hildegard? Solo que a él le salió bien, pero que como aquella, trazó un plan para mayor gloria de sí mismo, que consistía en hacer de sus hijas unas verdaderas máquinas de aquello para lo que él las quería programar. Y no falló ni por medio centímetro. Claro que viendo el resultado es fácil admirar el trabajo de Richard Williams. Es el camino para obtener ese resultado, que no podemos conocer con absoluta veracidad, lo que creo que sería cuestionable. Desde luego es cierto que las hermanas Williams nacieron en Copton, un suburbio de Los Ángeles que ostenta el lamentable título de ser uno de los mayores focos de criminalidad y pobreza de todos los Estados Unidos. Y su padre se empeñó en sacar a la familia de allí, pero no de cualquier manera, sino siendo ricos y famosos gracias a los éxitos en el deporte de sus dos hijas pequeñas, de Venus y Serena. Los Williams en realidad estaban formados por dos familias, Venus y Serena eran hijas de Richard y de su esposa Oracin Price, pero ambos habían estado casados antes. Él había tenido cinco niños anteriores. No se sabe gran cosa de ellos, de hecho, en la película se insinúa que podría haberse desentendido de ellos. En cuanto a Oracin, también aportaba tres hijas de un matrimonio anterior del que había enviudado. Je a la que en la película se refiere como Tunde, que era su nombre familiar, nacida en 1972 y de quien vamos a contar su trágica historia dentro de un momento, Lindreya, nacida en 1974, que acabaría convirtiéndose en diseñadora web, e Isa, nacida en 1978 y que en la actualidad es abogada. En sus memorias, Black and White, The Way I See It, blanco y negro la forma en la que yo lo veo, Richard Williams, revela algunos pasajes bastante desagradables de su primera juventud, en los que además se pone a sí mismo como ejemplo al pasar de víctima a victimario. Él nació y se crió en Shreveport, en Luisiana, un bastión del Ku Klux Klan, al menos cuando él era un niño. En el libro cuenta que, como resultado de una pelea infantil, en la que le apuñalaron la pierna con un clavo de ferrocarril, se quedó cojo de por vida. También explica que fue atropellado, que le golpearon la cabeza con un bate de béisbol, con una botella y con una linterna, y que todo eso fueron ataques de blancos porque él era negro. Dice que cuando tenía ocho años, solo sentía muchísimas ganas de matarlos a todos. Así que empezó una guerra contra la raza blanca. Richard Williams, de joven, estuvo metido en muchísimos altercados. Apuñaló a un hombre en el cuello con un picayelo. Golpeó a otro con un hueso de ternera. Se disfrazó como un miembro del clan para esconderse debajo de la capucha y acercarse a un granjero al que golpeó con un palo. Después salió corriendo hacia el bosque, pero los vecinos... Soltaron a los perros que salieron corriendo hacia él. Williams sacó una onda y trató de tirarles piedras, pero los perros no se rindieron, así que cogió un rifle, disparó contra uno de ellos y lo mató. Le arrestaron muchísimas veces. Estaba tan harto que incluso incendió la casa del sheriff y amenazó de muerte al último oficial que lo había detenido. Afortunadamente no cumplió su palabra. Ya en California, casado con Horacín en el año 1978, según él mismo ha contado, vio un día en televisión la noticia de que la tenista Virginia Rucicci había firmado un contrato millonario por ganar un torneo importante y comprendió que ese deporte podía ser el vehículo para sacar a su familia de Copton y de la precariedad. Así que le dijo a su mujer que tenía que tener más hijos para poder llevar a cabo su plan. Después comenzó a practicar el mismo tenis con un hombre conocido como Old Whisky, a quien, de hecho, pagaba con alcohol. Y fue entonces, además, antes incluso de concebir a sus dos hijas campeonas, cuando ideó su famoso método, que plasmaría en un cuadernillo de 78 páginas con todos los detalles para convertir a sus dos hijas, aún por nacer, aún incluso, como digo, por concebir, en estrellas de tenis. Venus nació en 1980 y su hermana, Serena, un año más tarde. El entrenamiento, siguiendo desde el primer día meticulosamente el plan diseñado por Richard, comenzó cuando tenían cuatro años. En declaraciones que haría después su padre a la prensa, dijo que se arrepiente y que tendría que haberlas dejado ser niñas hasta los seis. Lo hacían en unas canchas de tenis públicas que hay en Atlantic Avenue y en Copton Boulevard. Richard bautizó al sitio irónicamente como The East Copton Hills Country Club. Al contrario de lo que aparece en la película, en la que vemos como él y sus hijas son acosados continuamente por los pandilleros de las bandas del barrio, él ha declarado alguna vez a los periodistas que le ayudaban, que de hecho... Estos pandilleros eran quienes vigilaban a las niñas durante los entrenamientos y que eran sus protectores. En la película, de hecho, hay una escena en la que acosan directamente a Day y me da la sensación de que es una especie de reminiscencia, de guiño, de eco, de lo que tendrá lugar en la realidad muchos años después y que no se menciona directamente en ningún momento en la película. Pero volviendo al famosísimo Método Williams, su estrategia incluía colgar carteles con lemas al más puro estilo propagandístico o adoctrinador en el patio de su casa con frases como «Venus, tienes que tomar el control de tu futuro». Toda la familia, también la madre y las otras tres hermanas, estaban involucradas en el proyecto. Los padres eran entrenadores y las hermanas eran lo que llaman «hitting partners», es decir, compañeras de entrenamiento, algo así como el sparring, de las verdaderas promesas de este deporte, que eran Venus y Serena. Conforme iban haciéndose mayores, las cinco hermanas tenían terminantemente prohibido los novios. Y según parece, Richard le arrancaba la cabeza a todos los muñecos de Venus para desalentar cualquier impulso hacia la maternidad. El resto de la historia ya la sabemos. ¿La sabemos realmente? ¿La de las dos campeonas? Probablemente sí. Tal y como predijo su padre, ellas han marcado un antes y un después en el deporte. Venus ha ganado 49 torneos individuales de la Asociación Femenina de Tenis, entre los que destacan 7 Grand Slam, 5 en Wimbledon, 2 abiertos de los Estados Unidos, un Tour Championship de la Asociación y 9 de nivel 1. En dobles ha conseguido 14 títulos de Grand Slam y 2 de la Asociación nivel 1. ...todos ellos junto a su hermana Serena... ...también ha logrado cuatro medallas de oro... ...en Juegos Olímpicos... ...en 2002 se convirtió en la primera jugadora afroamericana... ...en ser número uno de la WTA... ...que es la Asociación Femenina de Tenis... ...en cuanto a su hermana Serena... ...ha ganado un total de 39 títulos de Gran Slam... ...23 de ellos individuales... ...récords en era abierta... ...tanto entre mujeres como entre hombres... ...14 en dobles femeninos todos juntos a su hermana Venus, dos en dobles mixtos, cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos, una Copa Federación, dos Copas Hopman, además de ser la única tenista en haber completado el Golden Slam de carrera en las dos modalidades, individuales y dobles, y ha ostentado la primera posición del ranking de la WTA durante 319 semanas. Todo esto es muy alucinante. Y sin embargo, un terrible acontecimiento ...empañó irreparablemente todo este magnífico camino hacia la gloria de las dos hermanas Williams. En el año 2003, Serena ganaba la Copa Hoffman y el Abierto de Australia. Tanto el individual, logrando así de forma consecutiva los cuatro Grand Slam... ...y convirtiéndose en la séptima jugadora de la historia en conseguirlo... ...y el de dobles junto a su hermana Venus. También ganaba Wimbledon, en este caso contra su hermana con quien jugó la final... Pero todas estas victorias, las de los años anteriores, todas las que aún estarían por llegar, nada valen ante la verdadera gran pérdida de las hermanas Williams, la muerte de Yetunde, la mayor de ellas, víctima de asesinato. Cuando a principios de los 90, Richard Williams consiguió convencer al entrenador Rick Machi del potencial de sus hijas Venus y Serena, este se comprometió a entrenarlas gratis a cambio del 15% de las ganancias desde el momento en el que fueran profesionales y a cambio de permitir a toda la familia Williams trasladarse a vivir a fondos pagados hasta Miami, donde él tenía su club. De esta forma, papá Williams consiguió sacarles por fin del peligroso suburbio de Copton, que era uno de sus principales objetivos. La única que no quiso seguirles fue Yetundai porque había comenzado sus estudios de enfermería y su vida estaba ya muy integrada en Los Ángeles. Yetundai siempre presumió de mantener los pies muy en la Tierra. Todas las semanas, incluso cuando Venus y Serena llegaron al mismísimo Olimpo, se han mantenido muy unidas, pero pisando tierra firme. yetundai siempre quiso vivir de su propio trabajo como enfermera, a tiempo parcial, en el Centro Médico San Francis, en Lingwood o como copropietaria de un salón de belleza llamado Headed Your Way, en Lakewood que abrió con una antigua compañera del instituto, aunque también echaba una mano a sus hermanas Venus y Serena, haciendo las veces de asistente personal. De hecho, se la pudo ver junto a ellas en ese Wimbledon que las enfrentó del año 2003. Tundai tuvo una relación con un tal Jeffrey Johnson, con quien tuvo un hijo en 1992, Jeffrey Jr., y cinco años más tarde se casó con un chico llamado Byron Bobbitt, con quien tuvo dos hijos más, Justas, y Jair, de nueve y 5 años, en el momento de los hechos que estoy a punto de contarles. En el año 2000 parece ser que había comenzado una relación con un tal Roland Wormley, con quien estaba en el momento de su muerte. De hecho, hubo quien lo relacionó de manera indirecta con el asesinato ocurrió el 14 de septiembre. Era domingo. Tunday había ido con sus tres hijos a casa de una vecina enfrente de su nuevo domicilio, una casa por la que había pagado medio millón de dólares en un exclusivo barrio en la ciudad de Corona. Iban a ver el boxeo, el combate entre Oscar de la Hoya y Shane Mosley, que empezaba alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, poco después del primer round, Tunday... Dejó a sus hijos allí y salió a hacer una cosa que no llegó a explicar. En realidad iba a buscar a su novio, que estaba con unos amigos en su antiguo barrio, en Copton, a unos 65 kilómetros de distancia. Se supone que el coche, un todoterreno, GMC Yukon Delani de color blanco, era de ella, pero él se subió por el lado del conductor. Según dicen las crónicas del suceso, estaban los dos charlando dentro del coche, todavía aparcado, enfrente de una casa situada en el 1100 de East Greenleaf Boulevard, en cuya esquina vieron a un tipo que tenía algo en la mano. Lo que tenía era una AK-47. Robert Maxfield, de 28 años, el tipo que sostenía la AK-47, disparó una ráfaga de media docena de tiros contra el vehículo uno de ellos impactó en la cabeza de Tundei por la nuca. Todo sucedía a unas pocas manzanas de las canchas de tenis donde habían empezado a practicar sus hermanas Venus y Serena cuando tenían cuatro años. En realidad, había dos tiradores, porque al mismo tiempo, un colega de Maxfield, un tal Aaron Michael Hammer, de 22 años, disparaba una pistola con un calibre similar a su edad, un calibre 22, contra el vehículo, solo que los tiros no impactaron contra ningún pasajero. Wormley salió de allí derrapando ruedas, pero fue demasiado tarde. La chica moriría irremediablemente. Él, que todavía no era consciente de la gravedad de su pareja, condujo 15 kilómetros hasta Long Beach Boulevard, donde estaba la casa de su propia madre antes de llamar a los servicios de emergencia. La explicación de un comportamiento tan particular fue que él mismo estaba en libertad condicional y sabía que iba a meterse en problemas. De hecho, él acusa todavía hoy a la policía de que en lugar de atender a Yetundai en primer lugar... ...perdieron el tiempo, uno que podría haber supuesto que ella sobreviviese, a su parecer... ...en detenerle a él bajo sospecha de robo a mano armada. La mujer moriría poco después de llegar al hospital. Sus hermanas estaban a miles de kilómetros de allí y la una de la otra cuando lo supieron. Serena se encontraba en Toronto grabando un episodio de la serie Street Time en el que participaba y Venus estaba en Nueva York disfrutando de la Semana de la Moda. Según parece, la casa frente a la que estaba estacionado el coche de Yetundai era una casa de crack de la banda Soulside Crop Tom Crips. Algunas crónicas dicen que la policía sospechaba que el verdadero objetivo de este tiroteo era en realidad Roland Wormley, el novio de Yetundai, quien pertenecía o había pertenecido a otra banda rival llamada los McMafia Crips, y que de hecho estaba en libertad condicional después de haber sido condenado por tráfico de drogas y delitos con armas, pero no hay confirmación clara de este dato. Hammer, el segundo tirador, el de la pistola del calibre 22, fue detenido en cuestión de horas. Tuvo que enfrentar cargos por asesinato, pero en el juicio fue finalmente absuelto. Eso sí, pagó tres años de prisión por estar en posesión de un arma de fuego mientras se encontraba en régimen de libertad condicional. Sin embargo, Maxfield, el primer tirador, el de la AK-47, que sí pertenecía a la banda de los Crips y que fue quien realmente mató a Yetundai, no fue detenido hasta enero de 2004 después de meses y meses de seguimiento e investigación por parte de la policía. Consiguieron arrestarle durante una redada en Athens, en California. Y las dificultades para meterla entre rejas no iban a acabar ahí, porque por dos veces tuvo que declararse nulo su juicio al no llegar a ningún veredicto el jurado. Por fin y por último aceptó un trato por el que iría 15 años a prisión con posibilidad de libertad condicional al declararse sin oposición a un cargo de homicidio voluntario. De hecho, en marzo de 2018 salió en libertad condicional. Después de 12 años de cumplimiento, lo consiguió por buen comportamiento. Pero apenas unos meses después, en agosto, volvía a ser detenido. La verdad es que a estas alturas no sabemos si sigue libre o ha reincidido en algún delito. Venus y Serena, en honor a su hermana Yetundai, abrieron en 2016 un centro comunitario en Copton, cuyo objetivo, según declaran, es trabajar para garantizar que las víctimas directas o indirectas de la violencia sin sentido tengan acceso completo a los recursos existentes y que donde hay escasez de servicios se creen nuevos recursos. En la actualidad, Richard Williams, que tiene 78 años, convertido en controvertido héroe por la Oscarizada película, ...se encuentra en una situación bastante delicada... ...sobre todo de salud... ...el mismo año en que murió Tom Day ...se divorció de la madre de sus hijas... ...y empezó a dejarse ver con una nueva pareja... ...la Keisha Graham... ...una chica de la misma edad que Serena... ...con la que se casaría en 2010... ...y con la que tendría un hijo, Dylan... ...un par de años después... ...y de la que también acabaría divorciándose... ...en 2017... Pero justo un año antes sufrió un par de derrames cerebrales bastante severos que le dejaron incapacitado. Y es su hijo, Chavoita Le de 48 años y decenas de antecedentes penales, a quien ha autorizado a través de un poder notarial para gestionar todos sus asuntos, incluida una querella que tiene interpuesta contra esta última exmujer por falsificación de documentos y por estafa. Pero verán que esto puede ser como poner la zorra al cuidado de las gallinas, porque según los registros del Tribunal del Condado de San Lucy en Florida, Chavoita se ha enfrentado a procedimientos civiles o penales en los tribunales 61 veces y aún tiene 5 casos abiertos. Una verificación de sus antecedentes penales en el estado de Florida muestra que Lessein fue acusado por primera vez de agresión con agravantes contra una mujer embarazada en 1998, aunque el caso se sobresellera. Tres años más tarde fue acusado de agresión y no se declaró culpable. En 2007 el informe lo señala como un infractor habitual de tráfico y recibió cuatro años de libertad condicional por conducir con una licencia anulada. Durante los siguientes siete años fue acusado de alteración del orden público y de peleas, varios delitos de tráfico, resistencia a la autoridad, violencia doméstica, aunque nunca fue condenado. Hubo varios casos que fueron sobreseídos, pero esto puede pasar cuando una víctima, después de denunciarse, niega a declarar. Tiene varias empresas, incluida una que se llama Chaban Enterprises, es de música, cine y entretenimiento. Bueno, pues en 2015 Chaban fue demandada por un ex empleado por hacerle trabajar hasta 12 horas al día, 7 días a la semana y no recibir pago regularmente. El juez ordenó que este ex empleado fuera compensado con 10.000 dólares en salarios no pagados y daños y perjuicios. Pero Chavoita Le no es el único Williams, que es un habitual en los tribunales penales... ...porque sus hermanos Richard III y Roner han enfrentado cargos por tenencia ilícita de armas y asalto... ...y han estado en prisión. Las propias Serena y Venus han tenido sus encontronazos con la ley... ...aunque no se les puede llamar desde luego delincuentes. La primera fue condenada por un juez a asistir a un curso de conducción... ...después de que se la detuviera por exceso de velocidad en 2017... El caso de su hermana Venus es bastante peor porque dos años después le pusieron una multa por conducir con el carnet retirado después de haber estado involucrada en una colisión en la que resultó muerto un anciano. Elena, en el país de los horrores... esta que les he contado es otra parte de la historia de una familia fascinante, los Williams, ejemplar desde luego y en dos sentidos, ejemplar de qué evitar en algunas cosas pero sobre todo ejemplar de qué imitar en muchas otras y siempre hay que quedarse con lo bueno y de eso es de lo que más hay en la biografía de estas dos mujeres, de Venus y Serena Williams, de sus hermanas... Y de su madre y también incluso de su padre. Personas que no conocen la rendición ni admiten que nadie ni nada les diga cuál es su lugar, sino que ellos lo eligen. Y no solo eso, también lo conquistan, mientras que muchos otros lo han tenido dado por la mano. Admiración y respeto. Yo les voy a recomendar la película aunque no entiendan de tenis, que es lo que me pasa a mí. Aunque es cierto que yo tengo mucha suerte porque tengo un gran asesor, que es nuestro prescindible, Salvador La Roca, que resulta que el tenis es su deporte favorito y lleva toda la vida practicándolo, entiendo un montón y me ha ido explicando un montón de cosas. Eso sí, sigo creyendo que en la película suavizan un poco la realidad, pero es que a veces si nos la dan en crudo nos cuesta digerirla. La realidad a veces cuesta más creerla tal y como es que procesada. Algo así hace Coldo citarte con la historia del asesinato de Yetunde de Price al convertirlo en relato para nuestro club de los marineros muertos, por el que, por cierto, hacía bastante tiempo que no nos pasábamos. Él ha escrito este cuento, que ha titulado 15 años y un día, con un enfoque muy interesante, porque lo hace desde el punto de vista o el punto de mira del criminal. No sé por qué las condenas siempre tienen ese día de más. No te condenan a 10 años, una cifra redonda, sino a diez años y un día. Y ese día es el peor de todos porque estás ansioso por salir del agujero en el que te han enterrado y a la vez tienes miedo de volver al barrio donde creciste, a las calles donde todo ocurrió. Pocos te lo dirán tan claro, pero todos tenemos miedo de salir. Los barrios cambian, la gente se muda o muere, y es imposible volver a casa porque nada será igual que cuando lo dejaste. Creo que fue Heráclito el que dijo, ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Os preguntaréis qué cojones hace un puto asesino negrata citando un blanco griego que vivió hace la hostia de años. Y la respuesta es sencilla, 15 años dan para leer muchos libros. En mi caso fueron 15 años y un día de condena. No parece tanto si tenemos en cuenta que maté a una mujer, pero teniendo en cuenta que disparaba a su novio, imagino que la falta de puntería fue un atenuante. Tengo 38 años, así que he pasado el 40% de mi vida en la cárcel. Y dudo mucho que vaya a pasar de los 70, así que si no vuelvo a la cárcel, habré dejado en ella la cuarta parte de mi vida. El trabajador social un jovencito de clase media a quien sus padres pudieron pagar la universidad, me pregunta a menudo si me arrepiento de lo que hice. Yo le digo que sí, que he encontrado a Dios y que rezo todos los días para que me perdone. Se lo digo porque creo que es lo que él quiere oír, pero a base de repetírmelo, casi he logrado creérmelo. A veces me pregunta que por qué disparé. Menuda chorrada. Es como preguntarle a alguien que por qué ha echado un pedo. Lo que hay que preguntarle es qué cojones ha comido para que no pueda reprimir las flatulencias. No me mires con esa cara, flatulencias es la forma fina de llamar a los cuescos. Tío, tienes que leer más, o un día acabarás firmando un documento que no entiendes y te cargarán el mochuelo que les apetezca. El sistema no busca justicia, sino seguridad. Y la seguridad se consigue metiendo miedo a la gente como nosotros. Y cuanto más ignorante eres, más fácil es que te atemoricen con su jerga legal. Lo que tendrían que preguntar es qué me llevó a formar parte de los CRIP. Esa sí es una buena pregunta. Solo que la respuesta no gusta a nadie. Gente como Sam Wilson, el trabajador social del que te hablo, necesita creer que el bien y el mal existen. Si el mal es una especie de enfermedad de la que uno se cura a través del arrepentimiento o la penitencia, todo es más sencillo. Nadie quiere saber que mi madre era una yonki o por qué no llegué a conocer a mi padre. No quieren oír hablar de cómo fue mi infancia porque es mejor imaginar que yo nací malvado que saber que fue en una casa donde poníamos la tele a todo volumen para no oír a mamá follar con sus amigos a cambio de un chute de crack. En una casa así no se puede uno concentrar para estudiar literatura. Tampoco pretendo echar la culpa de toda la sociedad, ¿eh? Eso también hubiera puesto cachondo al bueno de Sam. Hay que ser gilipollas para robar al espida a tu madre viendo cómo le va a ella. Y yo lo hice sin que nadie me obligara. Hace unos años leí algo en la biblioteca acerca de no sé qué mierda de pulsiones autodestructivas de la adolescencia y conductas de imitación. Pero toda aquella basura parecía escrita por gente que estaba tan lejos de mi mundo como un paleontólogo puede estarlo de los dinosaurios cuyos huesos estudia. ¿Sabes? Ahora dicen que los dinosaurios podrían tener plumas. ¡Como los putos pájaros! ¿Te imaginas a un T-Rex cubierto de plumas azules y rosas? ¡Vamos, no me jodas! ¡No tienen ni puta idea! El caso es que Sam no me preguntó nunca por qué me metí en los scripts. E hizo bien, porque no le hubiera contado una mierda. Si uno es negro y nace en Copton y no es el puto Steve Urkel, o te haces poli o te metes en los scripts. ...y yo no tenía madera de poli. Copton no es un pueblo pequeño, pero la pasta de Los Ángeles no llega hasta nuestra ciudad. Según la Wikipedia, el 85% de los habitantes de la ciudad estamos bajo el umbral de la pobreza... ...y estoy seguro que si hubiera una estadística para negros, la cifra sería aún mayor. En Copton, los clips, nos hacemos respetar. Tuki me aseguró que éramos una escisión de los Panteras Negras... ...porque ellos no tenían los cojones para hacer lo que había que hacer... La pasma dice que somos una banda de traficantes, pero eso no es cierto. Defendemos nuestro territorio. Eso es todo. El problema de formar parte de una banda es que automáticamente otras bandas son tus enemigos. No es algo que ocurra de un día para otro, pero es algo de lo que te das cuenta siempre que sales de tu territorio. Los putos latinos están por todas partes. Los Bloods con sus camisetas rojas y sus jodidas Bs dibujadas con los dedos. No hacen más que provocarnos. Así que lo normal es que nos defendamos, ¿no? El problema de Copton es que no hay curro y la única manera de sacar algo de pasta es trapicheando. Y claro, todo el mundo quiere trapichear. Si ves un payaso de rojo tratando de colocar un poco de María en tu territorio, le tienes que dar una lección porque si te ven débil, si te ven débil, mañana ya no tendrás territorio. Por eso disparamos al payaso de Roland. ¡Se las daba de muy guay con su sub nuevo! Todos sabíamos que era de los Linehood Pyrus y que si se acercaba a una de nuestras casas de suministro era porque quería buscarnos la boca. Aaron y yo estábamos de guardia en la puerta y fue él quien reconoció a Roland. Le habíamos advertido que no pisara nuestro territorio, así que Aaron sacó su 22 y le hizo unos disparos a modo de advertencia. Y el cabrón de Roland no solo no se dio media vuelta, sino que aceleró su sub como si fuera prueba de balas. Así que yo agarré la K-47 que teníamos detrás de la puerta y le disparé. Quería acojonarle y cuando la ventanilla del copiloto reventó el cagado de Roland dio media vuelta dejando rueda. No me hubiera importado reventarle la cabeza. Y no fue hasta unas horas después cuando supe que iba con una chica en el coche. Yo no quería matarla. No tenía nada en contra de ella. Tuve la puta mala suerte de que aquella fulana era la hermana de un par de tenistas muy conocidas y la poli se puso nerviosa. Normalmente miran para otro lado cuando uno de los nuestros muere en un enfrentamiento. Imagino que lo ven como un trabajo menos que tienen que hacer. Y todos sabemos que les importamos una mierda. Cuando el cabrón del detective Rosenberg empezó a apretar a Aaron, yo sabía que era cuestión de tiempo que me pillaran. Así que le puse las cosas fáciles y me detuvieron casi sin tener que sacar la pipa de la cartuchera. Y tres años después me condenaron a 15 años y un día tras declararme culpable de asesinato. No soy tonto. Me había encargado a la hermanastra de las dos tías más famosas que han salido de Copton, Venus y Serena Williams, y estaba claro que mi castigo iba a ser ejemplar. Mis propios hermanos de los Crips me miran con cierto desprecio porque aquí todos queremos a las Williams. Las protagonistas de ese cuento de hadas en las que dos chicas de origen humilde acaban codeándose con pijas blanquitas de todas las esquinas del globo. Y ganándolas. Hoy es mi último día en la cárcel. Vuelvo a Copton. Vuelvo al barrio. No sé cuántos de mis colegas estarán allí para recibirme. Pero el guarda me ha dicho que hoy salía de nuevo en los noticiarios la noticia del asesinato de Yetundai Price. Así que seguro que voy a tener a los de la condicional olisqueando mi culo a todas horas. Me han dicho que Maraya se casó y tiene dos críos. No esperaba que me guardase fidelidad eterna. Pero si el mayor tiene 12 años, significa que antes de que se celebrara el juicio ya estaba preñada. Así que la muy zorra no aguantó ni un año antes de pasar página. Tal vez la visite de todos modos, por los viejos tiempos. Me miro al espejo antes de empezar a vestirme con mi ropa de calle, que ahora me parece hortera y chillona, aunque probablemente hace 15 años también lo era. El espejo me devuelve un reflejo nada amable. Mi pelo rapado y mi perilla me dan un aire a lo Jamie Fox, Pero mis ojos hundidos y ese aire cetrino de quien no ve la luz del sol siempre que quiere me muestran a un hombre derrotado. La radio dice que hoy sobrepasaremos los 30 grados, que para un abril no es moco de pago Echaré de menos la protección que ofrecen estas gruesas paredes. Y alguna buena charla como la que hemos tenido hoy. Cuando salgas, pégame un toque y tomaremos esas cervezas frías con tequila que tanto hemos echado de menos. A fin de cuentas, siete años no son nada. Lo que de verdad cuesta es aguantar el último día. Ese... Ese sí que jode la moral de cualquiera. Bueno, señores, estamos por irnos y por eso me voy a permitir volver a ponerme filosófica para el breve editorial con el que cerramos a veces el programa. Aunque hoy no les voy a decir nada que ustedes no sepan, pero pensar en el caso que les he contado me hace tenerlo muy presente. Pienso que muchos de nosotros aspiramos al éxito como si fuera el Shangri-La. Hablo del éxito que cada uno interpreta a su manera. Para unos es hacerse famoso, para otros es ganar mucho dinero, para otros es hacer crecer su empresa, conseguir un buen puesto o ser el número uno de su promoción, en fin, el éxito en el sentido más amplio de la palabra. Lo que quiero decir es que nos fijamos esas metas ambiciosas como si, al alcanzarlas, nos fuéramos a poner a salvo. Me recuerda cuando éramos niños y jugábamos a que te pillo y al subirte un escalón y gritar casa, conseguías inmunidad. Es algo tan ingenuo como eso. La verdad es que no existen las metas, o sí, pero son metas volantes, como en la Vuelta Ciclista. Cuando tienes éxito, no has llegado al sangrila. ni siquiera estás más seguro que antes, al contrario, estás más expuesto y has de trabajar mucho más para mantener lo que tienes o mejorarlo. Cuando tienes dinero, vives acorde a lo que ganas, multiplicas los gastos, has de ganar más dinero y se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Cuando tienes un alto cargo, lleva a pareja mucha responsabilidad y mucho riesgo. Renuncias a la seguridad, también a la comodidad, posiblemente también a tu tiempo. Como digo, son metas volantes que te llevan a querer seguir hasta la siguiente. La única aspiración válida es a la seguridad, que se puede intentar de varias maneras. También con todas esas metas flotantes que he mencionado, o no, o con caminos alternativos. Pero tampoco se puede garantizar. Ya han visto el ejemplo de las Williams, y tantos otros. Luego, pues también están los que lo creen sin intentarlo, pero se pasan la vida criticando a quienes lo han conseguido y menospreciándoles al mismo tiempo. Claro, como es rico, pues lo tiene más fácil que nadie. Claro, como es el que manda, pues lo puede hacer. Claro, como es famoso, pues le han dado el trabajo. Pero esos, esos ya son otro problema. Primos, por cierto, por parte de envidia de los ofendiditos. En fin, secuaces, que fluyamos, que vivamos con la única meta de ser felices en el camino y devolver la semana que viene al país de los horrores. Muchas gracias a Coldo Azpitarte por su relato y, como siempre, a los chicos de Yeswikas y a todos ustedes. Hasta la semana que viene. Que tengan dulces sueños.